0: Dneska tady máme ramena ty holky, které mají víc ramen než všechny tady s Pepou hromady. A sice, protože dělají lehkou atletiku a vrhají. Je to a sestry Terka a Klánka holcovi. Čus. Ahoj, ahoj. A dneska se budeme teda ve výsledku bavit o tom, jak co nejtěžšíma věc má hodit co nejvíc v je to tak? Jo, tak. A je to ještě Pepa, řekni čus. Čus. Nice, Fine. <laughs> Takže, když bychom to měli nějak uvést, tak byste jste teda za oddíl Atletika Stará Boleslav, jestli koukám správně, to mi přijde, jako, že to není úplně mladý klub, takže tam budou nějaký matadoři.
1: Jo, vlastně tam je asi nejznámější, že tam běhal zátopek, i když to není jako náš člen, ale často tam běhal, na tom stadionu je spoustu jeho rekordů. A je to, koliko jsme teda zaslavili, my jsme teď slavili výročí, tak nějakých kolem 80 let. Tak kolem takže... 80 let,
0: no, no. no takže jako to je, no to jsou 40, to založilo těsně po válce tím pádem. Hmm. Takže jeden z nejstarších atletických klubů, který v republice standardně máme. Ok, s tím, že co jsem teda koukal, tak terka má na kladivu 59,25 metru. A klárka na 3 kg kouli 15,4 a na 4-kilový 13,38. Kdy? Já na kladivu sám osobně se vůbec netuším, a na 3-kilovce jsem na 9 metrech, takže jsem se smrskl teďka asi tak o půl metru. A pojďme do toho teda vrhání se vším tak nějak jako všude, protože. Když já třeba vnímám vrhání, tak já to vnímám lineárně, bez rotace, bez přískoku. Kladnilo je pro mě magie v tuhle chvíli, tisk poštěp pomalu taky, takže vždycky jako záklon. Mám to někde v té ruce, přes znovu to posílám do hajzu. Jo, mám tam hodně návaznost na spíš vrhání šutrama než čímkoliv jiným. Takže když bychom měli nějak posluchačům, který ví, že se vrhá, ale netuší, co to obnáší, přiblížit jak přibližně probíhá ten pohyb po jednom ale. Teda... Tak můžu, že
1: se začít koule. Ta koule je asi taková známější, a onocá vtipně, že se říká vrhy, přestože vrhy je vlastně jenom koule, ostatní jsou hody. A uh, ta koule, jak si říkal, tak je to přesně takový, uh, asi spíš silovější než třeba ten disk a oštěp. A teď se používá buď teda ta technika sunová, což je ten nějaký přískok, jak jsi to říkal, anebo teda rotační, která teď se používá asi víc, hlavně chlapy už prakticky nehážou sunem a ženy teď na to taky hodně přechází, takže teď je to spíš, spíš ta rotace, než, než ten sun. Hmm.
2: Liší se nějak ta technika nebo preference techniky v závislosti třeba na tom, jak ten člověk stavěný?
1: Jo, přesně, jako sunaři můžou být jenom strašně vysoký lidi sunaři musí být strašně silný, strašně dynamický, vysoký. Ta otočka je možnost pro lidi, kteří třeba nejsou tak vysoký, a, ale je techničtější, jako techničtější je mnohem technicky náročnější, což znamená, že obvykle ty vrhači se i jako dostanou na nějaký vyšší uh, úspěch, třeba až později. To znamená, že prostě to trvá víc let. No. Jo,
2: bře, já bych si třeba tu rotační techniku představil u někoho, kdo má... jako uh... Kde je stavě nejvíce jako na široko, kdo má širší ramena? Protože hmm. když máš tu kouli jako dálo, středu otáčení, tak bude potom mít větší tu hybnost a doletí dál. Takže když, když bych chtěl vrhat někdo útlej někdo a zkoušel u toho rotovat, tak ty kouli nezvládne dát takovou hymnus, takovou strašnost. Takovou
1: jako může to tak být, ale zároveň teď jako světový rekordman je obrovský vysoký chlap, který bych neřekl, že je ani tak jako rozložitej. Oproti tomu ten, co je teď vlastně druhý, taky převělal 23 metrů, tak. Je přesně, jak jsi popisoval, takový ramenatej, je spíš jako do široka než do výšky, ale na té kouli je hrozně hezký a hlavně ty otočné, že každý ten bráč vypadá úplně jinak. Že máš tam lidi od dvou metrů po 1,85 pět a třeba v ženách máš holky, které můžou mít klidně 85-90 kg a můžeš tam oproti ním mít ženy, které mají třeba 110 kg. Že je to hodně různý a mně to přijde na tom hrozně super, že každý vypadá jinak, každý má jinou techniku a vypadá to. Každý ho jinak.
0: Než to začneme rozebírat, ještě nesmíme zapomenout na kladivo. <laughs> takže introduce do toho pladiva.
1: Jo, tak tam vlastně není jako u těch koule víc technik, tam prostě všichni házíme buď na tři nebo čtyři otočky. Takže jako, je to prostě disciplína, která přesně, jak říkala Klára, tak jako trvá to strašně dlouho, než se do toho dostaneš. O, protože ty otočky jakoby navázat na sebe, tohle je troce náročný. O, tam jako jedině zajímavost, většina lidí teďka hází na čtyři otočky, ale třeba u světový rekord je hozený na tři. No. Což pak vyžaduje strašně obrovskou jako, výbušnost u toho člověka, hrozně velkou rychlost a takhle. No, takže to je asi jako, jako úvod do toho kladiva, nevím teďka momentálně.
0: Okay. Co víc k tomu. OK. A když bychom to teda měli dát dohromady, tak v obou případech jde teda o tu antropometrii. Jo, musí tam být člověk proto buňky a musí být mutant, aby v tom dosáhl prostě co nejvíc.
1: No, jako u toho kladiva je taky super, samozřejmě, že je výhoda mít co nejdelší ruce, jo. Protože to věde o to, abys v té poslední otočce dostal do co největší rychlosti tu kouli, která je prostě na konci toho drátu, jo. No, ale zase na druhou stranu, třeba to kladivo je super v tom, že v tom uspějou i jako menší lidi. Jsou i kladivářky, které mají třeba 165 cm a hází fakt jako daleko, ale potom musí být samozřejmě mnohem jako rychlejší, výbušnější a musí mít prostě krásnou techniku, ať to kladivo nikdy jako nestrhnou a využijou co největší dráhu, to jako může mít, no.
2: Tom, když, ty seš to základneš pro to, pro to kladivo, jo? Jo. Že, že tam jako hodně, hodně té práce odvede už jenom to samotné kladivo na tom, na tom řetězu. Jako ty to v podstatě
1: nesmíš zkazit tu jeho dráhu jo, jo. a dát mu prostě co největší rychlost, to dá. Takže samozřejmě jako pak máme třeba kladivářky, které mají prostě k dvou metrům a ty na těch nohách můžou být pomalejší, protože prostě natáhnou ruce a ta rychlost přijde jako. No.
0: Dá se říct, uh, proti třeba tomu vzpírání a podobným věcem, kdy máme americkou školu, sovětskou školu a kluci tak nějak chyba ani nevnímali si, myslím, na to, na co jsou rostlí, spíš kde se narodili, a, že něco podobného u koloře nebo kladivářů. Jestli to takový liší technický přístup nebo způsob těch tréninků podle toho, jaký trenér zrovna obdivuje, jaký je směr.
1: Jo, jako to se liší strašně moc. Třeba američani jsou taky strašně střeloví. Ty prostě jedou fakt jako přesně jedou vzpírání, jako všechno možné. Pak třeba mi přijde v Evropě, to mnohem, se to jede mnohem víc, ty vrhači dělají prostě gymnastiku, dělají strašně moc pliometrie, běhají a tohle, což je strašně hustý, protože pak vidíš jako třeba prostě 120-kilovýho chlapa, který prostě dá sprint. Oni teda běháme hodně třeba sprinty 20-30 metrů a oni to dají jako v podobné rychlosti jako sprinteři. Tady ty úplně jako vyložení krátký vzdálenosti nebo prostě přeskočí úplně jako šílený šílený prostě se třeba vydá jak skáčou přes popelnice a podobně. Takže jo jako liší se to hodně i třeba jako ta technika ta technika jako třeba, když to takhle řeknu, když my se snažíme nějak nastudovat tu techniku toho kladiva, tak dost často koukáme právě na videa uh, poláků, ty jako mají nádhernou techniku a my třeba vlastně ani nevíme, jak se do některých těch jakoby, v tom kladivu dostanou, což je strašně frustrující samozřejmě, ale, ale jo, jakože snažíme se tomu nějak přiblížit, no takže... Ale asi mi přijde, že víc jednotící prvky jsou v tom kladivu že no, ty kouly. I tím, že ta otočka je relativně nová, tak i každý trenér uh, to učí jinak. Tím pádem asi ta otočka je taková různorodější, že v tom kladivu se docela dá poznat třeba Němec, Maďar. Američané relativně taky, takže asi se to dá poznat líp v tom kladivu než ty kouly. To je asi taková různorodější.
2: No? Mm-hmm. OK. Mm. No, na jakých površích se vrhá? Vím, že venku se vrhá na písku, nebo ten povrch, ze kterého vy vlastně startujete. Tak to je písek, nebo co to je?
1: Uh, to, to je Beton. nějaká z betonu, prostě no. Venku se hází z betonového kruhu normálně, ale zajímavé je, že vlastně my, jak máme projetý vlastně všechny, nebo hodně oddílů v Čechách, tak víme, jaký kde je kruh. Že každý kruh si může ten, toho ho udělat, jak chce vlastně. Jediné, co se musí dodržet, je rozměr, což je 2,13 u kladivářského i koulářského kruhu. Diskařské je větší, má 2,5 metru zhruba. A každý ten kruh je jinak hladký, jinak klouže, jinak reaguje třeba na to, když prší. My máme třeba hodně hrubý kruh u nás a ono se tomu musíš trochu přizpůsobit a každému sedne něco jiného, že třeba... Uh, Víme, že od třeba kolín, tak ten má hodně takový uh, rychlej kruh, tak víme, že prostě jak se na to musíme připravit nějak technicky, protože když tam děláš nějaké chyby, tak můžeš skončit na zemi. To pravděpodobně. A v hale je ten kruh taky jiný, to je taková deska, tím pádem to víc prouží. a teda v hale se hází jenom koule, takže, takže je to všude jiný, ale je to teda nějaký beton. Ne, nejsem úplně stavař, takže to zase úplně nevyznám.
0: Vždy teďka, uh, moje food fetish, otázka, dá se vrhat na bosu, aniž by to nepoilávalo nohy.
1: To, to, by je jako nešlo, to by nešlo. To by vůbec. Může, jako, můžeš to zkusit? No. Ale, Ale... <laughs> no.
0: Tam by to nevydrželo tak úžasný. Jako no. v ponožkách
1: by to možná šlo. No, jako v ale, ne, ale v hale, v hale ne. Jako by. No, třeba kdyby mm-hmm. se zhodil z místa, ale už i jako ta otočka, tyjo, to by asi nedopadne dobře. Němatý.
0: Ok, ok, mm. fajn, Jdeme dál, jdeme dál. Děkující, uh, kole. Já jsem uh, retrofilní, ono je to asi tak nějak trošku kolem vidět. Teda. A první koule, který se mi vlastně dostali do rukou, byly ze starý sokolovny, kterou rušili nakladně, ještě je tady vlastně máme. Nejstarší koule je tady 120 let, nejmladší 80. A co jsem koukal, tak současné koule, co se standardně prodávají, jsou teda litina, není to poctivý železo. A hlavně teda kvůli povrchu, protože to železo, jak se pomrní, tak ono má takový mikro, já nevím, jak bych to nazval, relief, prostě relief. A zároveň, když jsem ty mrchy vážil, to mají úplně jiný váhy, než který se dneska prodávají. A u kladiva se jsem přiznám, že vůbec netuším. Tam jsem úplně nováček a nejbližší kladivo, který znám, je z Highlight Games s takovou tou na místo drátu. K tomu se dostaneme. A takže když bychom řešili, jak se vyvíjela celá ta pomůcka jako taková, koule a teda potom to kladivo, je to, jsou třeba tréninkově těžší koule nebo těžší kladiva a dá se je to jako v programingu, než jsou ty závodní, nebo protože. Jak je to furt jedna a ta samá věc, tak tam není moc proměnej, se kterýma by si člověk mohl hrát, že jo? Učinky prostě přidám víc kotoučů, menší osu, nebo takovýhle věci, ale hodle.
1: Jo. No jako určitě třeba zrovna teďka, je zima, tak se hází těžšíma kladivama, než normálně házíš jako O, potom na těch závodech, takže my máme v oddílu prostě chlape házíš o 7-kilovým kladivem, my máme 8, 9, desetikilový. Myslím, že to máme až do 12-kilového. Potom si vezmeš třeba řetěz, tu ručku, za kterou tu držíš, trčíš si tam kotouč. Můžeš házet klidně až 40-kilovým kladivem. Jo? Jakože, o, nebo si vezmeš dvě kladiva, házíš tím. No, takže potom ještě teda v zimě se dá házet. Přeměrem tak to je, teď nevím úplně, kolik váží to, co mají chlapy, ženský mají devítikilový a to je zase jakože taková velká koule s takovou velkou ručkou a, a je to... <laughs> to je spíš no.
0: ringbell, ne? Nebo... Že má, je tam, je to, to madlo je pohyblivý? Jo, jo, přesně. Jo, 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 jasně, jo. Jasně.
1: A takže jako s tím se taky dá, no. Že vlastně pak trénuješ třeba, že to má kratší tu strunu a takhle. Takže si můžeš hrát jako s váhou toho uh, kladiva a s dílkou vlastně té struny. to goulí. Tak to není takhle flexibilní, tam můžeš jenom házet těžšíma, což se taky v zimě většinou využívá, potom směrem k sezóně nechceš se zpomalovat tím pádem. Si třeba spíš hází občas i lehčí, což ženy zas nedělají, protože ta čtyřka je vlastně lehoučká. A no, s způsobem je, jako nevídám moc nikoho, kdo by házel 3,5 kg koulí nebo 3 kg v tréninku. A... Uh, tím pádem, no, jako teď se mě některý lidi hážu, těším, ale záleží na tom, co ti vyhovuje. Já třeba teď v tuhle chvíli nehážu, těším koulema, protože se nechci zpomalovat.
2: Jasně, yes. jasně. Yes. Uh, když by si někdo chtěl vybírat sport, který by mu udělat v dětství až do stáří, mohlo by to být jako kladivo Pfff. nebo koule? Nebo atleti nebo, končej. Ne?
1: Záleží na jaký úrovni by to chtěl dělat. Mně to přijde, když to někdo dělá v mládí fakt jako naplno, tak většinou jako po konci kariéry už si k tomu úplně nevrací, protože je trošku jako zničený. Ale, ale zase potom je ta jako druhá část lidí, a ty se k tomu dostanou třeba nevím, ve 40, klidně v 50. No a to pak vidíš třeba prostě děde, nevím, 60, 70, klidně 80 letý prostě dědečky, bobičky a jdou si jako tím hodit. Takže to je jako super, ale přiznám se, že moc lidí, kteří to dělali vlastně jako v mládí závodně, jsem úplně jako pak neviděla házet. A jako ono to není ani tím, že jsou starší, ale hrozně moc lidí, co to dělali na nějaký vyšší úrovně, tak se k tomu nechtějí vracet, protože už vidíš, že to prostě nejde. Že to co jsem se třeba bavila s některými lidmi, tak už se k tomu nechtějí vracet, protože ty výkony by byly prostě výrazně nižší a už to jako nemají asi ani zapotřebí. Ale je
2: to, je to kvůli přirozenému poklesu výkonnosti a ne kvůli tomu, že by ty, že by třeba koulaři nebo kladiváři odcházeli pořád na něco konkrétního?
1: No, jo, to, kléko, to se úplně nestává, ale zase. Oni jsou atleti jako trošku prasata v posilovně, protože když si vezmete oni jako děláme prostě spirářské cviky, což je na techniku jako extrémně prostě náročný. No, že atleti prostě přijdou. Teď jako rozčasto je to tak, že to jednou viděli v televizi, vez účinku a jako jdou to dělat, jo. A ale lepší se to, lepší se to. Lepší se to, ale jako furt mi přijde, že tam hodně panuje to, že hlavně, si musíme udržet takovou tu dravost a jako ne omezovat se nějakou technikou, tak prostě tu činku vezmeme a tohle, no. Takže si myslím, že jako ta jedna věc, další věc je to, že prostě během toho tréninku většiná lidí jsou jako vysoký a těžký, takže si třeba trošku jako odrovnají klouby a další věc je to, že rádi papaj. A nepřestanou s tím ani po konci kariéry, ale trošku jako přestanou se hejpat, takže pak jsou třeba... To by si rozuměl s jáře Já jsem taky že <laughs> <klasika, ne? laughs>
0: okay. dobře, pojďme dál. A co takhle může přimět uh, holku prostřed Prahy na začátku puberty začít házet těžkým a s do dálky?
1: To je hrozně vtipný, protože to máme každá úplně jako jinak, takže hmm. klidně můžu začít. No, já jsem se dostala k atletice, já jsem dělala různý sporty, protože nás k tomu rodiče vedli, pak jsem nedělala rok žádný sport a začala jsem s atletikou. A v atletice je prostě pravidlo, že začneš dělat atletiku a nezačneš dělat nějakou konkrétní disciplínu, to je prostě byl Začneš dělat obecnou atletiku a nějak se prokáže, pro co máš talent. Ale u mě bylo jasné, od začátku to jsem tam přišla, já jsem vždycky byla hrozně silová. A ať už jsem dělala jakýkoliv sport, tak prostě to šlo přes tu sílu. A uh, bylo od začátku víceméně méně jasný, že na ty vrhy půjdu. přesto jsem běhala, dělala jsem všechno všeobecně a po nějakém roce jsem začala házet a myslím si, že v tomhle je důležité, že prostě s atletikou se, začíná se s atletikou, začíná se s vrhama a teďka to měla no. hodně jinak, no. <laughs> Já jsem vlastně dělala atletiku od sedmi let a prošla jsem si tak nějak jako všim, ono začátku se tam prostě hraješ v těch přípravkách, Skáčeš, běháš, všechno možný. No, potom jsem běhala překážky, tam já jsem s tím měla trošku jako blok v hlavě, já jsem si jí bála a takhle. A potom jsem začala běhat dlouhý tratě. A tam byl zase problém v tom, že mě to jako šlo, měla jsem na to i předpoklady, jenomže jsem na to neměla hlavu. Já jsem se prostě jako nechtěla jsem zvrácet po každém tréninku a tohle, ani jako na těch závodech. Takže potom nějak jako vlastně i trenér přemýšlel, co bych teda mohla vlastně dělat. A nějak jsme se dostali teda k tím vrvům, s tím, že vlastně já měřím 187 cm a tehdy jsem vážila nějakých 60 kg, teď jsem má příchubeníčka. No a jako nějak jsem to zkusila a vlastně mě to jako hrozně začalo bavit, takže já jsem se k tomu prostě dostala takhle, no, že spíš jako. Jsem věděla, že chci dál sportovat, ale prostě jako i trenér viděl, že už asi to jako nikam nepovede, protože tu hlavu nepřesvědčíme a no, tak jsem šla k tomu. A A strašně mě to začalo bavit, přivrala jsem 20 (laughs) kg. To je správně. <laughs> to je jako docela vtipný, že většina lidí by řekla, že já jsem jako typičtější vrhačka, protože tak jsem taková silovější a větší, ale ona typičtější vrhačka je Terka, protože já jsem hrozně zakreslá na vrhačku, takže... <laughs> jako na jsou velký, velkým jsme si právě vždycky říkali, že kdyby jsme byli jeden člověk, tak jako jsme mistři světa možná. Přesně, že Terka je pohybovější, kohna je vysoká, já, já Kláda je jako si silo... vžaště silová, no, my jsme a... jako spolu vlastně dlouho netrénovali, pak Klara přišla k mému trenérovi, teď jako, že si jdem teda zkusit nějaký dřep, no. No já jsem, první den, jsem šla dřepit, tak jsem dala 90 a to jsem skončila jenom proto, že se mi ta osa klouzala po krku. a já jsem si k tomuhle prostě dostávala jako několik let, no. takže... Měli jsme být jeden člověk, prostě.
0: A jak to by zase bylo na světě, ale jednu krásku mým. <laughs> a off-season jsme teda nějakým způsobem nakousli, že jsou tam nějaký těžší koule, kratší lanka, takovýhle ty věci. A, ale když bychom to vzali teda a, kompletně, celý ten a, mikro, mezo, Makrocyklus. makrocyklus. děkuji. Uh, co je ten makrocyklus, tak uh, dokážu si teda představit, že příprava na závody, pokud nebereme klasický čtyřletý období, je teda rok?
1: Uh, no, to záleží, protože třeba Klára, má i zimní sezónu, nebo zimní uh, tu halovou sezonu. A já mám vlastně celou zimu přípravu a jdu na závody zas až v květnu. Takže končím někde třeba na konci září se závodama. Tak pak mám prostě přípravu. Klára, ale já třeba tenhle rok mám takže halu chodím čistě test, jako testovacím způsobem, že se na to nějak zvlášť nepřipravuju. Takže vlastně tenhle rok to mám stejně, ale předchozí roky jsem to měla tak, že jsem se soustředila na to halu zvlášť. Mm-hmm.
2: Je nějaká jako doba minimální, během který se dokážeš kvalitně připravit? Že pokud bys tu přípravu chtěla ještě zkrátit přes tenhle limit, tak už by ty výkony byly horší?
1: No, jako... Mně se to hrozně blbě odhaduje, protože já jsem vždycky měla prostě to, že jsem mohla fakt jako v říjnu vlastně začít trénovat. O, pak jsem vlastně trénovala fakt až jako do května úplně naplno a pak začaly ty závody, takže jo, nevím no. Oh, ne, kecám. Kecám. Já jsem vlastně předloní... <laughs> před jsem byla rozhodnutá, že s tu atletikou jako skončím, s tím, že jsem s ní jako skončila. A pak jsem se vlastně loni, v květnu rozhodla, že jako se k tomu vrátím. A připravila jsem se na Mistrovství republiky za nějaký, teda to bylo asi tři měsíce. Ale jako samozřejmě ten výkon, jak se říkal, o tom je osoba 59 metrů, tak tehdy jsem tam hodila 56. A fakt to byl jako už výkon třeba pro mě docela na hraně, takže za tři měsíce se dá třeba takhle jako se k tomu nějakým způsobem vrátit, ale, ale jako je ideální mít prostě těch několik měsíců. No.
0: Okay. Uh, já vím, jak vypadá příprava na box, MMAčko a podobně. Jo, odžady mám vykoukaný, jak vypadá na trojboj. A většinou je to o tom, že nežereš, nepiješ, snažíš se stáhnout co nejvíc prostě váhy, že opak že pak se naopak strašně moc naprat a myslím, že to je nějaký výkon na to. Ale nevím, jestli u té atletiky je to úplně tak podobný u těch hodů. Takže řekněme, že poslední tak měsíc až poslední týden před velkou show. Jak to tak vypadá ta příprava? Ovlivňuje se tam tak nějaký delníček nebo regenerace? Nebo...
1: Jo, no, poslední měsíc. Tak většinou, třeba u toho kladiva to bývá tak, takže přejdeš na lehký kladiva, klidně házíš dvou, tří, já mám vlastně závodní čtyřkilový, tak házem klidně dvou, tří kilovými kladivama, hodně jako na rychlost. Ehm, v posilovně většinou chodíš mý opakování, chodíš třeba nějaký kontrast, takže prostě jedeš dřepy, hnedka, co to dojedeš, si párkrát vyskočíš chodíš hodně plyometrie, je to mnohem víc, pak už jako o tom běhání plyometrie, furt se snažíš jako do té rychlosti. Přijde mi to hodně i jako, že si to furt tak jako házíš do hlavy, že teďka chceš být prostě jako nejrychlejší a tak jako se to tělo snažíš donutit, že prostě teďka jdem podat ten výkon a, a už to není třeba ani toliko té síle, ale fakt jako o té rychlosti. Takže a nějaký jako sídlem to naštěstí, žádný jako schazování nemáme, což jsem moc ráda, takže tam prostě jíš normálně jako jak vlastně do té doby. Tam jako v té adlece je super, že um, v té zimní přípravě, když třeba jedeš nějaký větší objem, tak jako musíš samozřejmě pořádně jíst, ale potom, když je sezóna, tak to nemusíš schazovat.
0: Ty já jsem byl být v sport.
1: No, <laughs> <laughs>
0: ok, alkohol je to zavídající.
1: <laughs> jo, jo, já bych řekla, že obecně atleti strava moc neřeší, možná by měli někdy víc, ale teda já osobně nejsem nějaký vzorový příklad tohohle, ale myslím si, že ta strava je taková prostě celou sezonu úplně stejná, no. to se nemění. To je ještě super, že jako my většinou jako vrhači, když jdeme, my máme prostě závody družstev, jo, normálně máš první ligu a takhle. Vrhači, jako to je úplně jiný svět, třeba mi přijde v tomhle oproti běžcům, jo? Běžci, prostě se úplně připravu, tak oni jako nemůžou sníst prostě před závodem cokoliv, protože jako po té osmistovce by se pozvraceli, že v tom cíli. No ale my, to je jako úplně něco jiného. Já třeba většinou jdeme jako první, teda, když to kladivo. No a potom, jelikož jako mě už čeká pak jenom koule disk, který jako za tak třeba jako můžu jít, můžu se dát klobásu, klidně jako půl hodiny prostě před tou soutěží. A dokonce já jsem si jednou dala a hodila jsem si kouly prvně, jako to už jsem strašně dlouho jsem chtěla hodit přes 11 metrů. A fakt jsem si dala klobásu, šla jsem a hodila jsem to. Tak jsem to vás, udělala a znovu a hodila, a hodila jsem úplně ten stejný a výkon tým. na dvou soutěžích za sebou. <laughs> <laughs> takže... Tam my se vždycky tím běžcem trochu smějeme, že prostě no. oni si dávají něco lehkého, aby jim nebylo špatně a my si tam svačí. <laughs> prostě jdeme na závody se najíst. Ne, ale když si to děláme s samozřejmě, no. ale tak je
0: kompletník. Vystup z podcastu, chceš-li zlepšit dýlku vrhu? Zpětám k vás. Okej. Ok, dobře, s tou stravou jsme to trošku nakousli a jak je to se suplementací, doplňky?
1: Hmm. Já třeba doplňky moc, jako mám nějaký uh, různé vitamíny a uh, omega-3, protože já nesnáším ryby, taky nejím. ale to je spíš taková soukromá věc, což by asi měl dělat i kdokoliv, kdo nedělá sport. A já třeba suplementy moc jako, nejedu, no. že se snažím nějak jako, zhruba jíst, ale mám pocit, že furt jsem prostě amatér, tím pádem tohle není nějaký aspekt, který bych musela nějak extra řešit. No. Mm. Jako já to úplně stejně. Já samozřejmě mám doma protein, protože někdy prostě neshládnu sníst tolik jako normální stravě, mám. Ale spíš je to takový, že vím, že mám den, kdy prostě nesním třeba tolik masa nebo něčeho, tak si ho prostě dám. A jako nějak extra to neřeším, tak nějaký multivitamin a takovéhle věci. Někdo třeba používá kreatin. No, ale jako... No, a ostatní... to tady takový, hodně takový to... Uh, ještě takový starý přístupy třeba k uh, takhle suplementaci, že třeba kreativce hodně často cykluje i na docela, jako, že to dělá docela hodně lidí. A mm. jako, že ho pak berou během sezóny vlastně, no, prostě, no přesně. No. Že ať se jako cítí takový... To bylo na, jak nabereš tu vodu, že jo, cítíš se takový jako obrovský tohle, no tak... No, je spíš tak. je to pak trošku i jako placebo, že donutíš, nebo jako placebo, ono to funguje, ale že se jako i v hlavě cítíš jako silnější a tohle, to dáš. Ta dělá víc protože když ta somatika.
2: Jasně, jasně. Tak, vlastně jako každý sport, tak i vlastně ve vrhání nebo házení kladivem. tak je to vlastně pohyb, který vykonáváme furt dokola. Jo, a když nějaký pohyb vykonáváme furt dokola, tak je tam nějaký potenciál ke vzniku disbalancí, který pravděpodobně vznikají. Jaký jsou typický, typický ať už jako nešvary, na těle nebo nějaké disbalance, nerovnováhy, které u atletů vašeho druhu vznikají?
1: Tak asi u tý koule je to horší. Asi nejhorší se, tak říká, nejvíc zničivé je oštěp. Tam jsou lidi nejzničenější, jednak prostě levá čel pravý rameno, pravý loket. Taková je taky blbá, protože přece jenom víc pohybu se vykonává tou pravou stranou. My samozřejmě děláme kompenzačky, že házíme i na levou, to je jasný, ale furt nikdy nenaházím, že já v tréninku tuhle chvíli protože nehážu tak často, tak naházím třeba 40 hodů za trénink a na tu levou těž 40 nenaházím. Jako naházím třeba 25, ale furt to není tolik. Potom to občas dohazujeme třeba medíkama, protože je to rychlejší. Ale celkově vrhačský tréninky jsou strašně dlouhé, takže ještě to prodlužovat tím, že bych házla tři čtvrtě hodiny, na, nebo hodinu na pravou, hodinu na levou, tak by to bylo fakt
2: strašně dlouhý.
1: Tím pádem je to prostě především teda rameno. Já ještě k tomu dělám jeden další sport, který taky je především dominantní na pravou stranu, takže já si na to musím dávat docela hodně pozor. Je to poznat jako na lopatce, to říkala, že fyzioterapeutka mě na to upozorňovala, takže nějak se snažíme s tím pracovat, ale samozřejmě ta pravá strana je vždycky dominantní. A pak jako ty nohy, ty jsou víceméně vyrovnaný, tam už záleží, jako má člověk odrazovku, třeba pravou, tak se to trochu pozná, ale to už si myslím, že není nějaký degenerativní. No, jako v tom kladivu je to, z těch vrhačských disciplín je to na té desbalanc jako nejméně ničivý, protože prostě to držíte že jo, oběma rukama stejně. Jo, jo, přesně. Pak jako ten odhod samozřejmě, tam pak jako dost často bolí třeba jedna část zad,
2: Točíš se v tréninku na obě strany?
1: Jo, zkoušíme to, úplně s tím jako neodhazujeme třeba, ale my hodně často chodíme tréninky, že když vlastně sérii otoček, když třeba 15 otoček za sebou jako navazovaných, no a pak se jdeš třeba na druhou stranu. Takže jako jo, to je stranda.
2: Jo, to je, je jako jediná, jediná nevyrovnanost, která u toho kladu asi je, že jako držíš drží obou ruč. Jo, jo jako mohlo, mohlo by se ještě jako niancovat mezi tím, jaká ruka přikládá kterou. No,
1: voní se nepřekladný, voní vlastně, máš máš jako vedle sebe, mm-hmm. ty máš jako palce, vlastně míří furt nahoru a no, držíš to, jo, takhle, no, no.
0: Ty je 15 že by se pobladu.
1: <laughs> ale je to tak, že třeba po velnu po sezóně, když to nechážu tak to cítíš, že ten žaludek a hlava hlavně sedí trochu motná, ale mm. časem si na to zvykneš a už je to úplně jedno, Protože, jako taky hážu kladiven, samozřejmě, ne, tak dobře jako terka, takže jako Docela se ti ta hlava motá po nějaký době, no.
0: Centrifuga. Hmm.
1: Hmm. No. Sifla. <laughs> no. Ok. Jako já jsem si ještě teda uh, teďka všimla, že vlastně ono, že jednou nohou vytáčíš a děláš tou nohou vnější rotaci, druhou vnitřní. A fakt jsem si všimla, že tou vlastně... Levou nohou zvládám jako vnější rotaci mnohem líp než pravou a zas pravou zvládám líp tu vnitřní, ale to jsem si všimla až po dodělání teda trenérského kurzu, protože do té doby jsem to nějak vůbec jako neřešila.
2: Perclík je v pohodě na jednu stranu.
1: No, jako upřímně Perclík není v pohodě ani na jednu stranu, <laughs> ale jo, na jednu je lepší, určitě.
2: Okay.
0: Abych uh, teda posluchačům přiblížil, uh, nevidím na vás žádný velký zvy, uh, Poklesví pokleslí ramena, urvané nohy nebo tak. Takže máme nějakou historii bebyček, nějaký zranění, které třeba potřebovali uh, operaci, regeneraci nebo vyřadili z tréninku na více měsíc?
1: Jo, tak já jsem. To je přesně důkaz toho, jak atleti trénují, jako prasáci. Já mám vyhozený rameno ve 12 letech. OK, Protože. protože Tréner úplně nedokontroloval, že jsem dělala jeden cvik a přesně to bylo. To si myslím, že je trochu jako mít sílu je super, ale je to v něčem vyprokletí, protože ty trenéři, když to vidí, tak na tebe naloží. A mě, když bylo 12, tak mi můj tehdejší trenér, s ním už teď netrénu, uh, tak mi dal jeden cvik, dělala jsem mu špatně, protože jsem si vyhodila rameno. No jako půlover dělala. No, půlover jsem dělala. Jo.
0: <laughs> na 12. půlover a naložil
2: ti na pullover, jo. Tak si u rameno to už chce hodně přehánět.
0: Když ten <laughs> To je, ale rozumíš, to, to je dementné. No to pak pokračuju, ok.
1: Jo, no a pak jsem asi měla takový typický, že jsem měla záda, paháj, ale to bylo, když jsem dělala prostě třipy jak dement. Takže víceméně všechny ty, všechny ty zranění, co jsem měla, jako potom to byly takový drobnosti, když jsem měla natáhný třipce nebo natáhný břicho, ale to byly spíš takové, že jsem udělala nějaký trhavý, blbý pohyb. A musím říct, že teda zaklepat, že jsme docela nerozbitní, hmm. že nějaký třeba nadržený sila jsem neměla nikdy teda to rameno, ale jinak co mě vyřádilo na další dobu byly záda, to bylo třeba měsíc a půl, to teda, když jsem si to skřípla, jsem si skřípla nerv, tak jsem si nemohla nedat ani podložky. Ale, ale po nějakých dvou měsících jsem i začala trénovat. Vlastně jsem šla mistrovství republiky bez žádný přípravy. To jsem dva měsíce neházela, vzala jsem si pátsek a šla sem házet, no. a jsem házet. A neoděla jsem tak špatný
0: Ok, ok, dobře. A já jsem už jezpamátal ještě z toho pulovru teďka, počkej. Musím střeba tyhle.
1: No, jako představ si to, že někdo prostě dá v dvanácti letech do ruky
2: desítkovo. ještě hypermobilní ramena. A řekne ti,
1: dej to za hlavu, a ty nevíš, jako, že to tam máš dát, nemáš pustit. Ne, Jsem jako... měl 10 kilový kotouč v ruce, hm, to si pamatuju.
2: Což asi vlastně není? Jo, moci jako, člověk řekne, Teďka je 10 km, no, jo. Mm. ale, ale... Mm, ještě 20. Jako 12 letá holka. To může ne, být ne? 25% báhy, když co? Prostě. No, to
0: nebylo. <laughs> jo, i tak je to strašný nářez. No. Ale to, to byla taková ta stará škola ne? sovětská, nás mnohol bylo takový ten trenér, co 20 lidí skluvil, protože jednoho dostal dopředu.
1: No, trochu to, tak, trochu to tak bylo. Já samozřejmě nechci nějak házet zpětně špínu, protože ono je vždycky hrozně náročné. Ty atletický trenéři jsou prostě dobrovolníci. Za to mají jako minimálně peníze, jsou to třeba jako 2-3 tisíce maximálně na měsíc. A s těma lidmi tam tráví uh, 5-6 dní v týdnu, třeba 2-3 hodiny. Tím pádem je to prostě vidíš, že ty lidi jsou strašně nadšení a strašně si toho vážíš. Ale občas by bylo na místě dávat větší pozor. No. Zvláště když pracuješ s mládeží.
2: Ono je trénovat, ale také je důležité to, co děláš mimo trénink. Hmm. Uh, máte nějaký uh, oblíbené regenerační pomůcky, a tím, nějaký prvky aktivní, pasivní regenerace?
1: No, my jsme tohle probírali, ale já, já jako za mě, já se musím vyspat vždycky. Já jinak jako sám trénink vůbec necítím. Takhle, potom my třeba chodíme jako do sauny, takový věci, pak máme různé ty válce. Jsem se tady maximálně oblíbila tenisák, jo? prostě blbej tenisák. A mě občas právě pobolívá to, pobolívá uh, pravá lopatka, tak na to je to super, že to, to fakt jako pomůže. Ale taky jsou to taky jako základní věci, jako nemáme nic special, prostě se snažíme jíst, spát, Pušit tenis. V laboratoři to nejím nic, no? no.
2: Nějaká kryo to už. To, už to tom jsem ani nikdy nebyla, no. ne... ani, ani není potřeba.
0: Ne, byla Ale... to, že pas počítal, že když skočíš do studený vody, je to lepší. Jo, no tak si <laughs> to. to i vizoreček. <laughs>
1: jo, a Klara, když je hodně rozpětá, tak za mnou přijde a poprosí mě o masáž, protože mám masářský kurz. to je pravda, takže tak. to je hodně. Masáže zadání,
0: že? Musíš se jenom doprošovat. Hmm. Já teďka nemůžu na mikrofon komentovat před toho, jak se hodky masírujou. Musíš jet dál. <laughs> <laughs> ok. No, 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 já zpracujem. Já ještě jen pullover. <laughs> ne, ale ty, ale, no dobře. Uh, Fajt, Tak... Uh, Mám pocit dlouhodobě, že vlastně největší rozkvit, řekněme, toho vrhání házení obecně tady vzniká až za toho socialismu ve výsledku. Když se člověk podívá na nějaký ty ultramega-hovovo, černo-bílý filmy, uh, olympiády před 40. rokem a takovýhle věci, tak tam jako všude běhají, všude se tam občas něco zmedne a takovýhle to, ale nikdy jsem tam neviděl jako přímo tohle z toho vrhání házení. Nebyla, byla to jako hodně okrajová záležitost. Potom teda, jak jsme si řekli, se nějak událé změny mezi lehkou, těžkou atletikou, pár věcí se přidalo, pár věcí se vyvinulo a tak dál. A takže vlastně myslím, je to můj dojem, nemám jako inside data, že nejvíc tady vlastně vychovali v rámci atletiky ty vrhače, házeče ještě za socialismu a teďka nějak te důježdí ta první až druhá generace, která tu jako vznikla zkušenostně. Dá se říct, Jakože mladí trenéři to už vnímají jinak než starší trenéři v rámci celého toho vrání spol, a anebo tam prostě pokračuje toho to socialistické dědictví a ještě dlouho bude. No, jako co to jsou mladí, mladí trenéři?
1: celý mladý trenér, tak jako 45. Jo. A, <laughs> a jako pro bude tak 60-70. Hmm. Takže jako ono to hodně dojíždí a ono to souvisí s tím vlastně, co Klára říkala, že prostě jak jsou to jako dobrovolníci, tak mladí lidi se do toho úplně jako nehrnou. Takže třeba vlastně náš jako trenér Tak jako většinou jsou důchodci prostě, co jako tady co zažili přesně a, a dojíždí to no. Takže nemají co dělat, mají volno,
0: tak chodí trénovat lidi.
1: Ale jak to bych neřekla, spíš to jsou lidi, kteří to dělali celý život. Tím pádem tyhle lidi se proto opravdu obětovali. a ono v, za toho socialismu nebyl jako rozkvět jenom vrhu, ale asi celkově atletiky, protože se do toho asi víc investovalo, ten systém byl asi takovej Sice jako centralističtější, ale asi propracovanější pro ty atlety to možná v něčem bylo, jako jednodušší, přestože ten nadlak byl asi obrovský. Hmm. To jako muselo být hrozně náročné, ale že jsou to možná lidi, kteří se v té atletice strašně našli za toho socialismu a teď tomu obětovali zbytek života. Že jsou to hodně lidí, co, co tomu prostě fakt ten život, život dali. Že teď, když vidíš mladý trenéry, tak je problém, že třeba i začneš rodinu, tak na to nemají čas. A většinou, když teď třeba jsou i trenéři, tak jsou to docela často páry, že, že potom to oba chápou, to nadšení pro to a jako mladí trenéři, zvláště v drzích, jich je fakt maličko. No.
0: Potřebuje dnaty srcaře a není jich dost, mm. jako všude.
1: Mm.
2: Když se přesvědl takový trošku víc jako komoditnějšího vrhání, tak se můžem dostat k Highland Games. Já okay, se vlastně s hrám. Tam se, tam se vrhá kladivem, tam se vrhá kládou, tam se vrhá kamenem, no, uh, uh, Co si o tom myslíte a jestli jste to třeba i někdy zkoušeli?
1: Ne, jako já, já jsem tohle nikdy neskoušela. Chtěla bych to zkusit. I maximálně jsem to koukala v televizi. Spíš jako, co bych asi docela chtěla zažít, tak tu atmosféru tam to mi přijde, že jako to musí být super, ale to ještě bych se jako trošku vrátila to mi náhodou přijde, že takováhle jako uh, fajn atmosféra mezi těma vrhačema jako strašně funguje uh, i prostě na všech závodech, takže tady to jako díky té atmosféře tak to bych určitě chtěla jako někdy zažít jako divák samozřejmě ty Highland Games ale, ale jako chtěla bych to zkusit, no. třeba se něčím takhle hodit jiným. Já o tom jako, asi nevím dost na to, abych o tom mohla něco říkat, ale jako taky jsem viděla nějaký, nějaký čas, vím, že tady v Čechách na nějakém zámku se to dělá, ne? Tak, tak to, on vlastně i náš trenér o tom docela často mluví, takže, hmm. takže od toho něco o tom vím a přidáme to jako, jako super, nevím, jestli vůbec jsou v tom nějaký holky, Co? No, jsou? Jo. Jich tam ranec. Jo? Tak to mi přijde ranec. jako super, no, že tak je to takový, že možná těch vrhů se někdy holky trošku zaleknou a jako, že jdu do tohohle mi to přijde úplně super. Ony
2: mají všechny kilty, tak se ty holky ztratí. <laughs> <laughs> to je
1: Bojí pravda. Moji jsou i podobně většinou. Jo.
2: <laughs> Nám to minulý rok
0: nevyšlo, ale plánovali jsme výjezd. Tak tenhle rok vás vznam sebou. Bude no, a máme veřejný závazek, že musíme ho říct sebou. <laughs> Takže tam musíme jít domů. <laughs> uh, já myslím,
2: jak bych měl tu dobu osobní povinnost. Já mám Ford. A to si nám
1: sám řekne.
0: OK. Uh, fajn. když bychom šli k tomu vrhání uh, jako k lifestylu? Dá se říct, jo? A já tady víceméně, když je venku lepší počasí, akorát vytáhnu lidi na mes a vrhá se 25 levá, 25 pravá, či jenom jako, aby se zpestřil trénink. A protože je tam za mě obrovská přenositelnost do boxu, taková taká opavr, že jo, tyhle ty věci. Nicméně je nějaká přenositelnost toho vrhání do života, pokud se nejedná o mlácení doksichtů?
1: já to jsem slyšela tolikrát, já bych od tebe nechtěla dostat facku. Mm. Já nevám já chůzul, mám, půso, ale mám r- jako rychlou ruku. Pádem, když mě někdo vidí háze diskem, tak mi řekne tohle. Asi jako, že můžeš dobře stěhovat. No, <laughs> jako, že... Vyloženě z toho házení, ty úplně, úplně nevím. No. Jako, když. Můžeš uřek jít zaházet s kamerama a budeš u toho vypadat než ostatní. Budeš házet dobře žapky. Přesně. <laughs>
0: 20 žapek, který
1: <laughs> <laughs> Ale my říkají, když reálně občas, když jezer, tak si házíme. Ale tím, že ani nezaz neumí dobře oštět, tak to házíme diskařsky. No, <laughs> ale on to, on to lítá dál, tak. No, ale jako takhle to házení úplně vyloženě nevím, jestli jako má nějakou extra přinostelnost. Spíš, o, spíš, co mi přijde jako dobrý, že... Uh, jak třeba většinou i lidi, se jako posilují, tak většinou uh, neposilují úplně ty rotační cviky a takhle. Takže tím, že jako ty vrhy jsou strašně moc o té rotaci, tak uh, mi přijde, že i to posilování pak takový komplexnější, nejdeš furt jenom jako, <hým> jako třeba u toho spírání nahoru, dolů a takhle, takže jako tohle, potom samozřejmě tak máš sílu, což je do života docela fajn, zároveň jako mi přijde super, že to není jenom o, o té síle ale i prostě uh, máš ten super odraz takhle a další věc je to, že my vlastně třeba na podzim uh, děláme docela i věci jako do vytrvalosti aby jsme pak ty tréninky přežili, <laughs> protože ono jako, když hodinu házíš a pak se jdeš ještě na dvě hodiny zaposilovat, tak to jako potřebuješ nějak to tělo jako, zvládnout takže mi přijde, že to je spojení jako strašně moc věcí že spíš jako obecně, když vezmeme ten trénink jako celek, tak je to do života jako super.
0: No, že jako kompetitivní disciplína je ouzká, ale když se vezme všechno kolem? Jo, hm, jo jasně. přesně, no. Jasně, okej, okay, okej. Okay. Ještě chvilku zůstaneme u toho lifestylu. A jak, řekněme, ovlivňuje vrhání, házení, život jako holčiny? Jo, řekněme, od velikosti trička až po páteční večery.
1: To bych řekla, že my máme velmi nudný život oběžený, jsme nějaký jako kulumový nebo něco takovýho. Ne jako v tom smyslu, že celkově sport ti nějak trochu zamezí nějaký prostě chlastání každý pátek, ale tak musíš trošku vybírat jiné velikosti, ale to je asi, asi normální, to má asi, třeba běžky nemají problém, naopak si, že jsou občas jako malý, že ty ex taky nese ženou. Ale život holčiny, no, nevím, nejako mně to přijde nejvíc v tom času asi, víš, jako třeba když jsem byla na střední, tak o, se mě strašně často kamarádky ptaly, hele, a tak ten dnešní trénink to, to nepotřebuješ, tam, dneska tam nemusíš a zítra, počkej, tak to, to bys taky jako nemusela. No a že spíš jako v tomhle je to nepříjemný, že pak máš jako ty tréninky, jako samozřejmě o víkendech, Uh, což pro některé lidi je jako velký překvapení, že se trénuje o víkendech nebo o prázdninách. A, a pak jako je to taky spíš jako nepříjemné, že nikam zvou, a ty jako nechodíš a takhle. Ale, no. ale specificky holčiny, já musím teda říct, že uh, nejvtipnější jsou vždycky jako třeba kruci, když jsme v posilovně, tak můj trener ještě jim vždycky říká, jako, uh, že co, co zvedám, že to by nezvedli. A jsou, jsou někteří, kterým je to jedno, ale potom jsou takový, který se vždycky naštlou, potom se hecnou. A, a potom... A... Kdyžko myslím? No, no. To, to povím. <laughs> <laughs> a uh, jako občas jsou ty kruci taky jako motivovanější tě. Jako když, když, když jsi silnější než oni, tak je to občas trochu, trochu jim to vadí. Jako něčem to není úplně nejvýhodnější sport, jakože, ale zároveň jako mít sílu je fakt praktický, takže, takže je to dobrý výsledku.
0: Zároveň tě nemusíte pit chlapec, co má smoldik syndrom a potřebuje zvedl víc jak ty, aby on byl ten důležitý. <laughs> <laughs> ne, ale ne,
1: jako, to, to jsem tím nechtěla říct, když oni jako uh, hodně z nich jsou, jako právě třeba hrozně podporují, že říkají to bych já nezvedl, že jsou hrozně v klidu právě, že, že, že jako většina z nich právě sportovci si myslím, že jsou hrozně v pohodě, že tohle je spíš jako, že, že, že jsou atleti obecně hodně soutěživí. takže ještě, když je když přezvednou, tak jsou vždycky jako jo, dobrý a jako oba se navzájem poplácete po a jste spokojení, takže... <laughs> To to, to to nemůžu říct, že by byla nějaká špatná věc, to ne. Ano, to je super funguje na sebevědomí a prostě, jak jsem získal tu sílu, tak se by s tím jako zvedla neuvěřitelně sebevědomí, takže doporčuju. A se líb? No, jako určitě. Ok. Určitě.
2: Jaký možnosti mají vlastně lidi, co přijdou, přijdou jakoby čerstvě do té vlastně vrací a kladivařské scény ohledně, ohledně jakoby nějakých jako rekordů a Vlastně celkově, jakou, jakou mají šanci běžní lidi, co to začnou dělat, třeba jako ve správném věku, tak jakou mají šanci dostat se minimálně jako mezi jako českou českou špičku.
1: No, co se týče rekordů, tak v koly to je jako kapitola samo o sobě tady v Čechách, tam to není úplně lehký už, asi všichni známe Helenu Fibingerovou. Jako tak v, když... v asi taky, ne? To by byl rovnou jako světo, světový rekord, má, že máme světové rekordy i v mužích ano. i v ženách. Jako nejvíc dosažitelný teďka, kdyby chtěl někdo jako začít dělat atletiku a že chci dát prostě český rekord, tak si myslím, že to bude v, jako v Kladivu, určitě v ženským. Teda. Mm-hmm. Takže tam jako to je ještě dosažitelný podle mě. A aby se dostal třeba mezi takovou tu jako českou špičku, tak musím říct, že jako normálně atletika, třeba když to být sprinter nebo něco, tak je to strašně jako o genetice, že jo, to si musíte proto prostě narodit. Ale ty vrhy, mi přijdou super, jak je to jako spojení strašně moc věcí, že jo, techniky, rychlosti, síly, tak se to dá mnohem víc vytřít. Takže určitě jako se myslím, že když prostě přijde třeba nějaká holka, že chce jako, že chce jako hodit daleko kladivem a fakt si zatím jako bude, tak minimálně třeba na nějakou jako mistrní republiky si myslím, že se jako dokáže jedno, tak třeba, nevím, ale jo, já se třeba si třeba, že... Nějaký, myslím, že, myslím si, že potom už, no. Hm. Hm. Tak jo, ale tak my máme jako... Um, obecně, jako um, ty atletiky jako hodně. Jako je důležité nějaký jako, správný
2: genetický základ, ať už jako, no. musí být správně rozslá, nějakou jako, rozum, rozumnou nervovku a podobně. Určitě, to, jako, to, jako pak, určitě.
1: No, určitě jsou pak lidi, kteří mají jako hodně sklonek k úrazům, tak tam to je tak jako blbý, Ale, ale jako, určitě si myslím, že je to v tom kariu třeba nejvíc dosa, jako nejlíp dosažitelný. protože je to podle mě nejvíc, jako jak je to hodně, hodně technický tak je to podle mě jako nejdůležitelné tím, když fakt jako si zatím půjdeš. No. Já bych to poupravila, já si myslím, že se můžeš dostat do finále, i když nemáš, myslím si, že pro, na medaile musíš mít talent, ať už trénuješ jakkoliv. Tak vidíte, tady budeme mít pitky.
0: Uh, no, no, teďka jsme nakousli trošku téma, který vůbec nemáme ve scénáři, ale jak byla zmíněna Helenka, a já, po řečeno, ještě netuším, ona ještě nebyla rehabilitovaná po těch dopingových záležitostech. Ne.
1: Ona to... nikdy neměla žádný prokázaný nic. No,
0: prokázaný, no tak tohle je... ne. No. no, hodně lidí, vole, ale jako 70 osmdesátkový 80 rekordy všichni ví, že tady bylo jako koncipovaný doping, státem nařízený doping a jak Malé na víc jak republiku, tak si dostávala vitamíny a hodně lidí se bálo zeptat, jestli to je c nebo testy a že prostě systém ti nedal úplně na výběr. Ale vím, že jako ohledně hodně jiných o atletických odvětví došlo k rehabilitaci těch rekordů, ale v kouli teda ještě ne.
1: No, v atletice se to celkově neudělalo. Ono se nad tím, myslím, že se nad tím nějak přemýšl, uvažovalo, ale neudělalo se to. No jo,
0: takže zlatá generace, zázračná generace, víceméně pořád drží rekordy.
1: Hmm, ale jako paradoxně oni teď je atletika strašně na vrcholu, že obecně hmm. se boří strašně moc rekordů. Jo. Že i k nějakým jako pravděpodobně nadopovaným rekordům se teď lidi vrací, doufujeme, teda čistě. Teď jsou ty kontrole hodně přísní, takže asi jo. Tím pádem jako furt je to nadějný, jako ta ženská koule, ženský disk jsou asi trochu nemožný, hmm. ale no. Jasně. To, tak
0: jasně. Jo, jako tam nebudeme zabíhat to že potom víc politika než sport, ale jasně, ok, ok. A jenom, že, že to. Jste nadoděla, že Halenku, a Já jsem si právě ještě googlel, jestli mám v hlavě tu správnou osobu, tak jako jo, no. <laughs> Ok, ok, okay. A, takže z větší části u koule už je to těžší genetice a výběrovce do pěti let a případně jako hodně velkým štěstí u Kladiva je tam ta šance víc, jestli docházím správně.
1: Jako já to tak určitě vnímám, tak ono to ženský kladivo taky se nehází tak dlouho, že jo. Je to mladý, Jo, je to mnohem mladší, takže tam tak. vlastně teďka se i na Olympiádě 2016? Nebo 20? No, tak se hodil prostě světový rekord. Tak v 2016. Takže, takže ani vlastně prostě světový rekord není jako tak starý.
0: OK, OK. Mně hmm. téma Olympiády strašně půjde. Nám vyřadili v i, i box, že z těch posledních. Vlastně olimpijský Spírání vyřadili z Olympiády, protože právě dopingové aféry neřešili. A řídili i box z poslední olympiády protože tam byly zase aféry s úplatkama hlavního rozlečíha. A oni to udělali jako jednorázově, pak se to zase pojede, ale jakože morální facka bylo olympijského výboru.
1: Ale teď to proč? Víš to, že třeba teď v atletice Rusko, a to i před nějakýma jako politickýma problémy bylo vyřezený kvůli dopingu, tak je zvláštní, že to postihlo celý sport. Já bych očekávala, že třeba jenom nějakou tu
0: ne, ne, ale jako... To je hrozně, to, bychom... to jsou
1: takové úplně původní sporty. No jo, No, jo,
0: olimpijský vzpírání není na olympiádě. ano, <laughs> a box, který tam byl ještě za opravdové olympie, že jo, e, jasně, ale je to jako, uh, to je zase můj trigger v tomhle. okej. Okay. <laughs> tak, uh, jdeme dám, řekněme, že teďka teda po cca hodince uh, nás poslouchá nějaká mladá holčina, co si řekla, jo, chci hodit něčím těžkým, co nejde, a co má teďka dělat? Protože když by horu napsala nám, tak já ji nepodaním.
1: Jo. No, jestli nikdy v životě nedělala žádný sport, tak hlavně musí jako, ať jde prostě někam na nějakou atletiku a začne normálně s běháním, ať si zkusí odhazovat různé medíky a takové věci a dělá pliometry, trošku se nějak naučí posilovat, ale... Jako, ono je strašný problém, když třeba přijde člověk, který fakt jako uh, je vidět, že nikdy v životě nedělal sport a prostě mu jim do ruky jako třeba kladivo a pojď házet, jo. Tak. A, a to, to, je, a to se docela nedělá, že mi přijde, že docela se dbá na to, aby se začalo nějakým všeobecným jako pohybem a potom až člověku daj do ruky. Že třeba v posilování jsou chyby, ale přijde mi, že na nějakou jako tu obratnost se docela dává důraz, nebo nevím, co si o to myslíš. To záleží, jako když přijde pak člověk třeba v 15, tak oni už jako trenéři, dost často mají pocit, že no. už vlastně je to jako věk, kdyby měl být na nějaký úrovně, tak mu to jako někdy no. rovnou strčí, Ale Chce no. si dát pozor na výběr trenéra, no. že třeba jako v těch mladších kategoriích je to uvozovkách jedno. Vůbec to není jedno, ale dokud se nehází, prostě nepracuje s něčím těžkým, tak se nedá napáchat nějaká úplná škoda. Jako ty základy jsou strašně důležitý. Ale potom, když už třeba ten člověk by chtěl teda začít házet, tak nejenom se podívat na úspěšný svěřence toho trenéra, ale i se těch svěřenců zeptat, jak to probíhalo. Protože když do toho přicházíš, tak do toho přicházíš trošku jako prostě, že nic o tom nevíš. A nějak se na něco zeptat. A ten trenér je hrozně důležitý v tomhle. Mm. Že v té atletice to vlastně nejde bez trenéra. Určitě do určitého věku potom asi to nějak jde, ale, ale je to hrozně důležitý faktor. No a potom jako ono, samozřejmě máme výhodu, že máme jako internet, tak pak jako úplně nejlepší varianta je prostě najít si nějaký oddíl, tam nějak jako se začít hýbat, pracovat se sebou. Uh, a potom je ideální mít prostě trenéra, který je otevřený tomu, že když se někde snažíte jako vzdělávat třeba o té technice a takhle tak to s ním můžete i jako konzultovat uh, probírat to s ním, že to nebude jako člověk, který vám řekne takhle jsem se to učil před 50 lety a ty to tak budeš taky dělat a nebudu se s tobou o ničem bavit no, takže jako asi tak k tomu dá se k tomu dostat docela jednoduše prostě no. přijdeš do nějakého atletického oddílu Ověříš si, že tam je jako kvalitní trenér, no, ten už ti nějak poradí. maximálně bych nedoporučila, protože musím říct, že, že jo, trénovali jsme s více lidmi lidma a slyšíš kolikrát, já nesnáším běhání. Já se omlouvám, ale když člověk nesnáší běhání, tak nedoporučuju atletiku jako výběr sportu. Mm-hmm. Ať už chceš dělat vrhy, prostě běhat budeš jako samozřejmě je spousta vrhačů, který třeba tolik běhání nebaví, musí to trochu překousnout, ale pokud opravdu nesnášíš běhání atletika, opravdu asi není sport pro tebe. No. A ještě, jako když vážíš 60 kilo a cítíš si, že jsi nejhubeníš člověk na světě, tak to furt neznamená, že jako nemůžeš dělat vrhy, Je to naopak, ze začátku je to v něčem i výhoda, protože ty jako nemáš žádnou sílu, tak to musíš musíš jako jet přes tu techniku. Takže, takže i jako ze začátku hlubení lidi se určitě vrhů nemusí bát. Jako tam je strašně důležitá ta rychlost. Takže, že je někdo rychleji a chce dělat něco, jako mi přijde docela zajímavého a zábavného, tak určitě doporučuju. Ale to, jako je proto, že to si teď, teď jsme trochu najeli do tématu, který se nás docela hodně týká, protože se bavíš s těma mladšíma třeba holkama a že spoustu tohohle si to představuje, takže začnu dělat vrhy a budou tlustý když budeš jít hodně, tak budeš slustej. Jako, to je úplně pro mě nelogická souvislost, že teď, když se podíváš na ty holky, samozřejmě musí mít sílu, to se jako nedá odmyslet, ale to, že budeš dělat vrhy, neznamená, že budeš slustá, budeš vypadat prostě tak, jak se o sebe budeš starat. A ano, ta disciplína je silová, ale teď, když se podíváš na tu špičku, tak ta otočka umožňuje to, že spoustu těch holek opravdu jako má opravdu nádhernou postavu opravdu nemusíš vypadat prostě, že slyšíš, že budu vypadat jako chlap. Ne, prostě nebudeš.
0: Nebudeš vypadat jako heleka. No. A, dobře, holky, ale vy jste mi úplně utekli někam, kam se vůbec se jak se dostaneme. Já jsem vám jako dával komerční okénko, jo, tady je tak mm-hmm. na nás, přijďte k nám. <laughs> tak, protože nikdo tady trénuje, nechci úplně ukazovat to. Tak a když jsme vám vydělali prachy, kde vás lidi najdou?
1: Kde nás lidi najdou? To jo, no tak jako nás přímo. Nejde to na závodech atletických. Ne, to, jako uh, Klára vlastně furt ve Starý Boleslavi, no. takže buď jako tam, uh, nebo ale pokud myslíš na sociální, sociální sítě. A ne, sítě tak tak sociální. já nejsem úplně člověk na sociální sítě, takže to možná spíš odkažu. Na... Ne, a tak prostě máme normálně jako Facebook, které za Klara Holcová. To je pro Každá jako svůj. Takže spůj, kdyby někdo to... potenciálně napsal, že chce dělat tvrhy nebo chce nějak poradit, tak určitě nějak na to zareagujeme, ale uh, já třeba osobně Instagram mám čistě na kamarády, takže tam bych asi nějak jako ho nemusím Ale určitě pomůžeme, podpoříme. Přesně, e... poradíme, který tedy se vyvarová. Ano, přesně, <laughs> takže, takže normálně tady Kláda volcová Facebook. Ona
2: to tady i zmínila, že, nebo trošku, že je trenér. Jo. Takže, takže pokud by někdo chtěl zkombi, zkombinovat i vlastně vrhání s tím, Kdyby pod nich chtěl trénovat, tak. Slušně,
1: přesně tak. Je to pěkná holka.
2: Velký bonus. Tak, OK. To, co tam
0: máme dál? Jo, jasně. E, Chceš to zavřít?
2: Mm, uzavři si to. Já, já si to
0: zavřu. A vždycky koncem podcastu hodíme takový pseudofilozofický moudro, aby jsme vypadali, že nejsme tupí pumpičky v obecně. Takže když. Řekněme, by nás měli za nějakých tisíc let vykopat a přemýšlet o naší tady kultuře a subkultuře sportu v tomhle tisíciletí. Nějaký úplně brutální, totální moudro závěrem, který by měl jako schrnout všeho míra, co chceme Žádný předat budoucím žadej tlak <laughs> ke okay, generace Mamy.
1: Tyjo, tohle studé studuje filozofie taky řekne něco <laughs> Tak asi, pokud se bavíme konkrétně o ty atletice, takže to je prostě... Je to prostě královna sportu a to se nebudu s nikým hádat, prostě je to pravda, protože jsou ty lidi strašně všeobecný a já strašně všechny ty atlety obdivuju a prostě atletika je skvělá, ale obecně nevím, co bych řekla. Jako všeobecně bych řekla, nevím, ať lidi zkouší všechny možný různý druhy pohybu, Protože jako nikdy nevíš, který ti začne bavit, přijde mi super hlavně v mladém věku, ať prostě si ty lidi projdou úplně všechno možné, najdou si, co baví a pak jako mi přijde nejvůležitější, aby je ten pohyb třeba provázal jako celý život, protože prostě je to strašně důležitý, zvláště jako v dnešní době, když všichni force počítače. Takže to bych dala asi jako moudro. To je moudřejší, to bych řekla já.
0: Tyhle, jako já bych chtěl zkudu, že žádný tlak, atletika je king. Přesně. <laughs> mm, <laughs> a všechny pohyby. <laughs> Výbory. Je to za pebu? Já myslím, že bylo všechno potřebojí řečené. No, super. Ok, holky, děkujem a zase příště. Tak
1: Taká.